0: sa cu Bartic, la Europa
1: prieteni, bine v-am regăsit pe frecvențele Europa FM aici în piața Victoriei. Dacă e marți așa cum v-am obișnuit, întoarcem sistemul românesc pe toate părțile până aflăm cum îl putem face cu adevărat funcțional. Uite, astăzi vă propun să descoperim împreună Care sunt cauzele pentru care cei mai mulți dintre tinerii absolvenți Își doresc să plece din România Citam zilele trecută un interviu dat de doamna director Andreea Bode De la Colegiul Național Caragiale din București În care ne spunea că 80% dintre absolvenții acestui liceu Intenționează să plece din din țara noastră Au și cerut recomandări pentru admiterea în diverse forme de învățământ Și știți ce, ce mi se pare mie foarte trist e că atât cât ne-am ciondănit noi zilele trecute în legătură cu premierea și coronițele, n-am băgat de seamă că tinerii noștri, premianți sau nu, nu vor altceva decât să plece din țară și pleacă uh, și fără să se mai uite în urmă. Ceva nu facem bine, ce anume discutăm în seara asta alături de invitatul meu, sociologul Gelu uh, Duminică. Bună seara, vă mulțumesc tare mult pentru prezența în uh, studio. Vă reamintesc, dragi prieteni, că suntem live și pe pagina de Facebook Europa FM și uh, așteptăm observațiile și comentariile dumneavoastră la numărul de telefon. 0372069599. 0372 De ce ne pleacă absolvenții? Este întrebarea acestei serii Gelă Duminică, probabil că ați văzut deja știrea Cu uh, tinerii de la Caragiale Credeți Sigur. că este un procent reprezentativ Pentru uh, școlile din România? Există date statistici nu, nu, legate? Nu,
2: nu, nu Deci pentru școlile din România nu Pentru școlile de elită din România Da Pentru că, nu uitați Caragiale are un anumit profil este unul dintre cele mai bune licee din București, poate unul dintre cele mai bune licee din țară, care și-a selectat, efectiv, și-a selectat elevii din clasa 8-a, da? la Caraciale zi trecut 90, când Dumnezeu se intră, da? și pe criteriu de competență, dar nu întâmplător, sau indirect, și pe criteriu socioeconomic. Pentru că dacă s-a ajuns la Caraciale... Mă, cred că sunt câțiva copii acolo amărăți. Restul sunt copii care, a căror părinți, pot plăti meditații, pot plăti susținere, pot plăti toate lucrurile alea, astfel încât tu să ajungi la 9,90. Ultima medie cu care să intre la Sava, mi-aduc aminte, acum 2 ani, dacă nu mă înșel, 9,98, ultima medie. Doamne, iartă-mă, numai medie care îi sperie aia, pe toți, da, pe de clasa da? Și atunci, da, pentru astfel de copii, respectiv din colegii naționale și costare stare financiară peste medie, în general, da, mare, dorința este principal să plece. De ce n-ar face? Adică, dacă stăm să ne gândim că noi avem prima universitate. Uh, Reîncuită la undeva locul 1000 la nivel național, cam pe acolo, la nivel internațional, pardon, ne dăm seama că o tânără la care are
1: potențial, se vede cu potențial, dar vrea să ajungă la primele 100. Da, e foarte adevărat. Bine, acum vă mărturisesc fără să am și eu niște date statistici la îndemână cel puțin din perspectiva din experiența pe care o am și discuțiile cu elevii mei. Sunt mulți dintre ei care vor să plece. Premianți, premianți sau nu uh, olimpici sau nu uh, cei mai mulți dintre ei se gândesc să plece în afară. Și uh, eram curios să vă întreb dacă lucrul ăsta se, este cauzat de uh, dorința de a accesa un uh, program universitar uh, mai bun din alte țări sau este doar... Uh, dorința asta de a, de a schimba uh, uh, o cultură, niște reflexe, niște mentalități mm, vor smulte. să scape. Sunt
2: multe. Dar, în primul rând, hai să o luăm așa pe rând. Sunt învățați să plece afară. Dar de foarte multe ori părinții le induc ideea asta că afară, România e o țară drăhat și trebuie să plece în afară. Nu mai, ai, frate, nicio șansă. Aud discuțiile din familie, aud uh, nemulțumirile pe care le avem în societate, citesc, uh, văd toate lucrurile astea și, logic, le hamitea, te vine, da, da, așa, omniprezentă. Doi, um, mirajul. Băi, acolo că câine cu colaci în coadă. Și uite, se le și noi în afară. Eu personal nu recomand licența în afară. Niciodată nu am recomandat decât dacă vrei să rămâi în afară. În rest, dacă vrei să te întorci, fă, frate, licența aici, du-te la specializare în afară, și dacă pe urmă te întorci. Pentru că altfel sisteme diferite. Adică eu când văd ce specializări au ei în afară, și uite, am ajuns la al treilea motiv, Faptul că sistemul universitar românesc a rămas închilozat, adică el a...
1: Varză viezură Ur- Urma prânză. să vă întreb și, da? și despre treaba asta, pentru că despre universități, observați că vorbim destul de puțin. E adevărat, ținem sub lupă ceea ce se întâmplă în sistemul preuniversitar, pentru că acolo sunt pasiunile mai mari, se întâmplă lucruri, Sim. bacalaureate, valori naționale, dar foarte puțin despre universități, când de fapt ar trebui să ne uităm mai cu atenție acolo. Eu, de pildă, vă mărturisesc că am un of legat de formarea profesorilor. Sim. Adică studenții care intră pe formarea bani fac... Exact. Studenții primesc Formarea inițială mai degrabă de, uh, nu știu, iluzia unei cariere în cercetare, când știți foarte bine că un număr foarte restrâns dintre studenți va ajunge în, în zona de activitate. cei Mai mulți dintre mai bora... ales în România. Mai ales în România. Cei mai mulți dintre ei vor ajunge la catedră și nu sunt pregătiți pe parcursul celor 3 sau 5 ani. Uh, e, dar... Uite, întâmplător, cei mai mulți dintre ei nu ajung nici la catedră,
2: da? Pe confort de cifrelor. Cei mai mulți dintre ei uh, ajung să profeseze într-o meserie care nu are legătură cu domeniul lor de specialitate, de foarte multe ori. Da? Foști colegi de-ai mei de facultate bă, vând papuci în piață, Nu modul propriu. Hai, da? ce să facem? La urma asta ne-a învățat facultatea. Pentru că la noi, bă, bă, Universitatea, studiu, educația în general, e un scop în sine. Trebuie să ai o diplomă, bă. O să-ți trebuiască diploma în viață. Bă, scuză-mă, nu-mi trebuie neapărat o diplomă dacă nu și învăț meserie, dacă nu și am loc să practic. Și atunci am ajuns la punctul 3, specialitățile. Cei din afară s-au adaptat foarte mult la piața existentă și acolo există o conexiune destul de puternică între mediul academic-universitar de educație și piața muncii. La noi, nu prea. Da? Noi, încă am rămas la industria materialelor, așa cum se făcea acum 30 de ani. Da? Uh, și patru Programele astea de. Hai zi, și m-am dus doar în zona educației, de, de internship, da? Pe care, dezvoltare profesională academică în adevăratul sens al cuvântului. Toate astea puse peste cauzele pe care fiecare dintre cei care au plecat le are. Da? Adică vreau o viață mai bună. Vreau o țară ca afară, vreau politicieni care să mă respecte, vreau un standard de viață mai bun și așa mai departe. Aici ajungem din nou la punctul 1. Așa au fost învățați. Da? <laughs> adică, din păcate, e, no, e normal să plece, dar să rămână să ce? Da, pentru că liberul arbitru funcționează și în momentul în care ai de
1: ales, dar ne E adevărat, dar pe de altă parte, nu, nu pot să nu observ că printre mulți dintre profesorii și părinții din România există și niște convingeri foarte puternice. Păi cum, domne e minunat ce facem noi aici. Noi e, suntem perfecți. Păi uite câți olimpici avem noi, dar câți premianți. Apropo de dezbaterea de săptămâna trecută cu premianții și coronițele și Eu Am
2: auzit chiar un fost ministru, respectiv domnul Fneriu. Da, am citit declarația domniei sale de pe pagina de, domniei sale de socializare în care printre altele spunea că domnule dacă un elev are sub șase și la acest examen de PAC îi fi părinților și am zâmbit amarnic da? pentru că n-a venit știi ideea asta din partea logică de la sculărie unui fost ministru al educației fost ministru al educației care nu înțelege nici acum da? Ce înseamnă societatea asta românească? Că marea majoritate a instituțiilor din educație din România sunt locuri de depozita copiii și nu din vina părinților. Că, din păcate, nu reușim să atragem încă profesori foarte buni, că avem mari probleme cu formarea inițială, cu formarea continuă, cu toate lucrurile astea. Că pandemia a aruncat sute de mii de copii în afara școlii din nou și așa mai departe. Și, bă, știi, în momentul în care zici, bă, nu performezi? Păi tu ești de vină, tu și cu tactul da, ea să știi cum era când eram noi copii, să vin da. cum mă tatu, să, să vin cu tatu <laughs> tuns la școală, da? Exact așa, adică, pe bune, adică, sigur au și părinții responsabilitatea lor, sigur, dar și familia, pentru că există un triunvirat în educație, părinte, elev, profesor. Păi, dar nu pot să absolvi școala chiar în halul ăsta. Categoric,
1: dar dincolo, dincolo de lucrurile astea, eu m-am uitat un pic și câți susținători a avut domnul Funeriu în momentul în care a făcut afirmația asta, dar eu cred că mai uităm un lucru. Școala este un serviciu public, nu? Pe care îl plătim din taxele și impozitele noastre. Asta eu vă spun și ca profesori și părinte Hai, și, și, eu sunt profesor, și da, plătitor eu, de taxe eu, și impozite, tențial, da. Și uh, uităm că părinții, practic, uh, sigur că au responsabilitatea de a-i susține pe copii, de a-i verifica, de a-i controla, dar să mă iertați, dar nu, nu putem fi specialiști în matematică, în română, limbi străine, în istorie, în geografie. Părintele face săracul acolo un pic de. No, nu, de...
2: de fapt, mama mea e analfabetă. Mama mea e în alfabetă, Da? Uh, și taică-mi, care avea șapte clase, trebuia să facă cu mie trigonometrie. Îi închipuiți <laughs> pe mama făcând cu mine trigonometrie. Dom'le, de vină e ea dacă nu învățam carte, așa și trebuia să. Uite, la, acum la BAC trebuia să-mi dea mama meditații, în condițiile în care eu n-am făcut meditații niciodată. Pentru că nu-și permiteau ai mei. Mama mea era femeie de serviciu și vindea semințe. De unde Dumnezeu să-mi dea mie bani de pregătire? Însă, dacă eu luam sub șase, și apropo, la română scris, am luat sub șase, da, a căzut un subiect, atunci am o să-l uit niciodată. Drama cunoaștere în lirica lui Vasile, Voiculescu și lui ce blagă. Eu, care eram olimpic, m-am uitat la el și am penit Și am zis de unde îl iau. Da, noroc cu subiectul 2, da, care a fost Tiderețe fără
1: n am, am luat 5, la, clar, 5 da. la
2: română scris, deci pe bune 5 la română scris am luat. Am luat 9 și la română oral și peste 9 la celelalte de-am avut o medie decentă. Da? În rest am luat 5 la română scris. Da? E, în accepțiunea domnului uh, Funeriu, mama mea trebuia să-mi dea meditații la uh, da, drama cu noare și terii lui Vasile lirica lui Vasile, voi plăscă și <laughs> lui Giam Blaga. Vă dați seama, mama mea, când vindea semințe acolo în față la combinat să fii zis, mămică, știi tu cum e cu Vasile Voiculescu? Să-ți explic eu, frum. Da? (laughs) în ca mama de băiat. Da? Da. Adică... Aderant, societatea românească este destul de diversă, în condițiile în care aproximativ 40% din România da, trăiește în, în risc de deprivare materială severă. Dar asta poate mai învață și politicianul român. Da,
1: dar pe de altă parte să știți că tot zona a societății românești invocă faptul că avem olimpici. Doi la subiect, mai devreme. Da, da, olimpicii ăștia iau, sunt apropie de țării. Mântia. Sunt, nu se poate, deci ăștia arată cât de buni suntem. Observați că întotdeauna oamenii ăștia vorbesc la plural suntem a luat uh, sportivul uh, Popoviciu zilele astea uh, locul B- întâi la natație B- mai, am devreme, cu mai devreme a
2: scris o chestie și Cătălin cu gingășenia pe care o are mi-a atras atenția, vezi că nu-i chiar așa da? în care eu, spre exemplu, spuneam, bă, până ieri de Popoviciu nu s-a spus nimic mm, Ah, bine da, dăm noi și noi la TVR chestia asta, nu o dăm, mă, ce dracu, nu face rating, sunteți proști la cap lăsați-o, dracu, noi să dăm din parlament ca e facere da? Bun, extraordinar da. Astăzi, toată lumea cu Popoviciu pe buze da? Pozele și nături Bă, dacă ieșea locul 4, nu mai era toată lumea cu el pe buze, apropo Da? Uh, și eu am spus greșit în mod renoad, după ce m am corectat Cătălin m-am uitat și, și eu și avea Cătălin perfectă dreptate, că bă, statul român nu a făcut foarte multe E, în cazul ăsta, chiar a făcut, după Olimpiada, chiar a făcut. I-a dat un salariu mai mult decât de cent i-a dat condiții și așa mai departe. Ceea ce arată că în momentul în care se investește, pot, apare și rezult, pot apărea și rezultate. Noi zicem nu investim, să investim difuz. Adică, dacă te uiți așa, știi, știi na, ești profesor, știi mai bine. Legea educației naționale, care per capita, în principiu, noi dăm aceeași locație la toți copiii. Am studiat chestia am scris despre chestia asta. În realitate, nu e așa. Colegiul național, uite că tot am dat caragiale Are în general profesori titulari Da, gradul 1 didactic, doctorate Care sunt pe plafonul maxim de salarizare Colegiul energetic Liceu energetic din Ferentari Ăla nu are profesor titular Gradul 1 în aceeași măsură da, care are, are și bă, suplinitori mai mulți Logic e liceu de ghetou Ăla nu poate să cheltuie banii Pe salarii pe care are În schimb caragiale are nevoie de bani mai mulți De unde ea? Fix de la liceu la amărât Da, pe redistribuire Și atunci, în loc banii să rămână la liceul ăla Amărât Să poată să-și aducă specialiști Să oferă în plus copiilor Cine ia? Tot liceul ăla bogat da, Adică, lucrurile stau într-un fel atât de inechitabil în sistemul ăsta Încât, prin ochelarii inechității Noi vedem 2% dar nu vedem 40 și ceva la sută care sunt analfabeti funcționali. Voi vă da seama, 2%, 40 și ceva la sută. Aceleași cifre, aceeași sursă. Însă, aia 40 și ceva la sută dă de na- d- e-, e ceva nașpa, de rușine. Vă aduceți aminte că noi ne băgeam musafiri din camera aia bună în care era curată. <laughs> exact. În restul putea să cadă toate, aruncai toate rufele acolo. Când îți vin încă încă mai avem da? reacțiile astea când vine cineva la noi să facem curat, frate. Și întâmplă toți în vrie să vadă la că e bine să nu ne facem de râs. Da? E, eu n-am înțeles asta foarte mult. Adică, bă, dacă tu te faci de râs pentru tine, adică dacă stai într-o cocină, tu ai o problemă, adică nu trebuie să vadă ăla că tu stai într-o cocină te faci de râs față de ăla. E, același lucru. Nu poți să schimbi ceea ce nu înțelegi că trebuie să schimbi. Iar în momentul în care noi ne împătăm cu apă rece, că domnule, sistemul educațional românesc e tare, bă îi batem pe chinezi nu pe chinezi, <laughs> pe chinezi îi batem i-am rupt, Da, cu toate că în toate standardele, în toate evaluările, ăia ne bat la orice oră din zi și din noapte, da mă doi olimpici au bătut alți doi olimpici, nu sunt au nu au competiția competițion- sistemele educaționale pentru că dacă te uiți, spre exemplu, pe toate analizele, asiaticii chinezi, filipinezii, singaporezii și așa mai departe, sunt peste noi Cumul mult peste noi. Da. Pentru că oamenii au înțeles că, de fapt, educația înseamnă cu totul altceva. Înseamnă competențe. Ați văzut examenele de la Bac, discutam mai devreme. Da. În da. uh, Scrisoarea a treia. E, scrisoarea a treia, pardon. Caragiale. Extraordinar. Bă, Caragiale îl iubesc. Mi se pare mai contemporan ca niciodată. Însă noi nu ne am provocat pe elev să-l aducă pe Caragiale în contemporaneitate, spre exemplu. Noi am zis, zine mă ce a vrut să zic ăla. la comentariul ta, păderos. Ce ar trebui elevul să facă, cum făceam și noi acum 30 de ani, când am dat bacul, să, să învețe că am mai muțica. Da și să spună, pun și virgulă ce a zis, coment- ăla care a scris comentarii. Deci ne da, întrebăm de ce e plagiat. Să știți că păi nu le-ai a... învățat tu să plagieze
1: din la primele examene. <laughs> a, să știți că acum au mai introdus, așa mai apar niște item selectați din text uh, cu tare afirmație, uh, identificați două afirmații aflate în relație cauze-efect. Ai ceva, ceva, sau mai, s-a, s-a mai schimbat acolo. Apropo de subiectele de la, de la Bacalaureat, uh, apropo, astăzi a dat uh, istoria. Uh, și am văzut la subiectul 3.1 uh, o temă Interesantă uh, legată de etapa aia a doua jumătate a secolului al XIX începutul secolului XX și mi-a dus aminte de uh, generația bunjuriștilor, uh-huh. aia de la 48 care da. au făcut studiile în afară, s-au dus la universități în româniei exact, la Paris, de la Berlin dar s-au întors, ăia s-au întors în țară ce am
2: făcut cu ei, ai dat de aia mai departe au venit ăștia, da, bunjuriștii tot acâmul, da, și au venit și ei cu ideile din afară, uite, cum ziceam că au plecat în afară studieze, au venit cu ele înapoi și, bă, știi, influențați de libertate, egalitate, fraternite, umor, că ne-au uitat de umor, ne-au uitat de sau moartea, noi zicem doar primele trei cuvinte, au zis, bă, să fie și la noi. Și hai să vorbim de dezrubire, să vorbim de pământ, să vorbim de toate lucrurile astea. Și au făcut declarații de la Islas, în care au pus toate până rămile alea... Pe 9 iunie, da? Da. Ce-am făcut noi cu ei? am păcat la pușcării. <laughs> adică a zis, bă, voi veniți așa să distrugeți societatea asta. Ia la poșcria marea lor majoritate. Da, am avut franțuși, uite, vaian, da, care au venit să predea. Noi n-aveam profesori oameni da, buni. Da, primul da. liceu e undeva la începutul secolului 19. Sava, dacă nu mă înșel, și al doilea la școala normală. A doua școală, școala școala normală. Da și ne-am adus profesori din afară. Da, deci noi, educația noastră Cam asta a fost Adică prima universitate la nivel o mi- european Este Bologna, 1088 Dacă nu mai da.
1: șel Și la noi în 1860
2: Exact, 800 de ani diferență Adică trebuie să înțelegem unde suntem Da, am reușit să acoperim foarte multe Mai ales în ultimii 30 de ani dar și pentru că puști ăștia pleacă în afară și au o parte de educație de calitate, cu adevărat, și reușește să se întoarcă unii dintre ei.
1: Păi, asta voiam să, te, uh, să, să vă întreb că, de fapt, poate e doar o etapă istorică, poate e comparația, uh, comparația mea un pic forțată. Uh, să, să sperăm că acești tineri se vor mai întoarce, vor uh, reprezenta punctul ăla de referință de la care va începe așa o nouă schimbare, așa cum s-a întâmplat la 1848. Eu am mare încredere
2: în generația asta. Nu știu dacă se vor întoarce definitiv sau se vor întoarce așa doar cu moduri de aface știi? Adică nu toți pașoptiștii s-au întors. Uite, Cioran a plecat. n a fost pașoptist, Doamne iartă da? Însă scrierile lui au rămas și ale eugeniste, <gângălță> și ale antisemite, dar Și ale de mare valoare, da? Uh, Ionesco. Doamne iartă-mă, da, a plecat, da, Brâncuș, a plecat, a rămas. Adică influențele sunt oricum. Însă și cei care se întorc vor vii cu sfletul nou, dar depinde de noi dacă îi facem să se întoarcă. Deci, se vor întoarce în momentul în care vor găsi în România acasă. Cu tot ce înseamnă acasă. În rest, știi, uite, eu sunt gălățean. Nu mai mă simt cu adevărat bine în patul în care am crescut. De la mama acasă. Acasă e altundeva. Da? Adică acasă asta se schimbă. Eu nu cred că trebuie, domnule, te-ai născut în România, trebuie să mori în România. Doamne, iartă-mă! Unde te simți tu bine? Unde ești valorizat? Unde înflorești, categoric. Acolo ai să stai. O să-l facem să se înflorească, să se simtă bine aici? Extraordinar!
1: Da, le reamintesc ascultătorilor noștri că pot intra în conversația noastră la 0372069599 de ce pleacă tinerii absolvenți în, în alte țări. Gelu, duminică, apropo de maniera în care interacționează politicienii cu sistemul de educație, și a dat un exemplu foarte bun un pic mai devreme, nu e, nu e singurul, acum nu mă pot abține să nu <laughs> constat că astăzi a fost pus derie de poze, nu numai cu oameni obișnuiți, dar cu politicieni, care, uite, Popoviciu ce-a fost și, a, ce da, da. E și ce tare și ce e cum a spus cineva e în cartea de aur a sportului românesc eu nici n aș putea să formulez o expresie Iubitul de genul ăsta nostru Daniel Popovici exact fiul carpaților și atunci cum era da, uh, Și apropo de asta, am, am văzut că astăzi a, a fost în sfârșit adoptat în Parlament un proiect de lege legat de educația sexuală. Dar stați să inspir și să-i că poate face cineva vreun stop cardiac mai conservator așa. Uh, i-au spus, de fapt, cred, educație sanitară și da. nu oricum, de la clasa 8-a încolo, că, da. Doamne, ferește dacă e un pic mai jos, Ferească, îi sexualizăm
2: și e, e de rău. O să aibă numai sex în cap dacă facem Eu știu că am avut dezbatere pe legea asta în Consiliul Economic și Social din care fac parte și noi l-am dat aproape în unanimitate, l-am avizat favorabil, însă au fost discuții puternice și atunci. Acum, că ne place sau nu ne place, conform statisticilor, România este țara cu cele mai multe sarcini ale minorilor sub 15 ani. Păi da, dar unii spun că e vina lor. Păi ce treabă are școala? Ce Măi, treabă are statul? Nu are nimeni. Adică, știi, eu stau și mă gândesc așa. Da, ce, nu, eu mă gândesc la soarta copiilor ăia care au fac copii. că niște copii la 13, 14, 15 ani, 13 și e cea mai mică vârstă. Dacă nu mă știu, chiar mai mică a fost de 13, a fost undeva în Mureș. Uh, cu ce îi noi? Toți le dăm suftul în suflet. Adică, a, părinții, spre exemplu, zic, nenorocit, o mai făcut de râs. Băieții din sat o consideră curvă. Părinții din sat, sau de unde sunt ei, o consideră tot curvă. Și atunci copilaia cedează. Din cele aproximativ 18.000 de mame minore cât are România în momentul de față, conform mine se, 900 mai merg la școală. Restul, Dumnezeu cu mila. Ele nu primește suport de nicio culoare. Direcția pentru protecția copilului doarme, Uite, educația sanitară, de sănătate, numiți-o cum vreți, la urmă, ormii. Doarme. Da? Pentru că refuzăm să vedem realitatea. Suntem atât de pudibonzi. Bă, de apropo, primarul ăla, de într-un partid de anume, care făcea sex cu o puștoaică de, de 13, 13 ani 13, da. și care a fost, pe urmă, al reales. Oare cum se simte când vede legea asta educație educației
1: sexuale? Vă dați asta, asta ce zice? Asta da. e societatea. Uh, suntem în direct cu ascultătorii noștri. Revenim că la, la povestea asta cu educația sexuală, nu, deci nu mai pot, de, trebuie neapărat să o s-o dezvoltăm. Uh, suntem în direct cu uh, un, unul dintre ascultătorii noștri. Ne spune el dacă vrea cum îl cheamă sau nu. Bună seara! Sunteți alături de noi în bună piața seara, Victoriei.
3: Bună seara! Mă bucur că invitatul dumneavoastră este un sociolog, dacă nu mă înșel, da? Sigur, da. Sociolog. Eh, cauza cauza plecării. Maturilor români în masă în Occident la lucru, a elevilor și studenților la, la învățământ în străinătate, este una singură comună tuturor acestora și bate recordul România la numărul celor migrațiilor să li sunem. Cauza este următoarea. Aș vrea părerea sociologului, dacă, da. dacă îmi confirmă sau îmi infirmă. Înlăturând socialismul prin Revoluția din decembrie 89, România a rămas fără sistem social și s-a situat în secunda 2 în, în tranziție spre un alt sistem social se află și în acest moment în tranziție spre un alt sistem social. Este singura țară de lume care nu are sistem social. Nu avem identitate politică și economică. Și e normal ca acest lucru să fie simțit de poporul român. Il de vârstă și să, să nu se regăsească pe cine. ce se întâmplă? E... Sistemul social spre care ne îndreptăm nu este cel capitalist care însemna să dăm ceasul istoriei înapoi. Noi doar am aderat la capitalism după revoluție ca să nu rămânem izolați între est și vest. Dar nu avem voie să ne integrăm în capitalism. E repet, am comite un anacronis, ne-am situat automat înainte de socialismul pe care ne am înăturat în Revoluție. Înțeleg a fi foarte o bine. normalitate.
1: Hai să-i dăm Dacă posibilitatea așa... invitatului nostru să, să răspundă a dumneavoastră. Foarte simplu. Aș vrea să, 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 să găsească
3: această cauză ca și
4: bine. Nu găsesc eu,
2: ci o definesc studiile realizate în zona de migrație în ultimii. 30 de ani, într-adevăr România are cea mai mare diasporă din partea a populației active suntem după Siria ca procent, da, cauzele diferite, dacă în Siria a fost la război da, la noi a fost cauza economică, mai bine spus sărăcia, și asta s-a întâmplat până în 2012 2014 din acel moment au început să plece și middle class-ul da, și a permis Și acolo a fost mai degrabă, hai să zicem așa, calitatea vieții. Oamenii și-au dorit, de fapt, școli mai bune pentru copiilor. Și-au dorit spitale mai bune. Nu că nu trăiau bine în România, nu că nu aveau casă, ci pur și simplu își doreau mai bun. În prima fază, repet, sărăcia. Mulți au plecat să-și repare casa și uite, când făceam în 2001. 2002, interviuri cu migranții din Italia, da, mulți îmi spuneau că s-ar trăce acasă dacă ar primi un porc pe care să-l taie să-l mănânce cu familia lor. Pe cuvântul meu de onoare, 2001-2002, da? Pentru că oamenii erau la limita sărăciei. pentru că la migranți români au fost și cei foarte bine educați și pauperii, ambi cu aceeași motivație,
1: cu aptitudinile lor puteau câștiga mai bine și cerșatorul și doctorul. Da, Angela este uh, alături de noi Bună seara, Angela, te ascultăm Angela este uh, alături de noi Bună seara, Angela, te ascultăm Dacă poți da aparatul de radio <coughs> Un pic da? mai încet ca Bună să ne auzim.
4: seara, îți uh, salut cu bucurie Pe domnul <laughs> Domnul sociolog uh, M-a și format într-un curs uh, Și mulțumesc că a pus-o Să nu zici rău. că ești
2: de aia de lângă Mureș De lângă Sighișoara
4: uh, Angela a da, din Timișoara Din
2: Timișoara, să s-a Nu credem. că am văzut vocea, da Da, da da,
4: da O diagnoză foarte bună Și întâmplător sunt și eu mamă de elev olimpică E adevărat? a plecat la Viena, e adevărat, trăiește bine Mersi acolo Și e adevărat că sunt și profesor Și că da Noi nu Noi nu creiem în învățământul De masă până la urmă olimpici. E munca lor E, nu știu, meritul părinților dar, cel mai important, cred că trebuie să-l spun Acest adevăr, oamenii nu au 10 vieți de trăit Oamenii au o singură viață de trăit Și acești tineri chiar înțeleg Ceea ce eu nu am înțeles și când m-am supărat pe fica mea că vrea să plece După 2 ani mi-am cerut scuze și am spus așa E adevărat Nu ai 10 vieți de trăit România se schimbă încet, încet că da, chiar și eu eram în situația acelui om care îmi doream schimbări, schimbări mai rapide decât a fost ritmul în care, nu știu, a evoluat România. Na, și viața mea a curs cum a curs. Mulțumesc încă o dată, Gelu Dominică, mulțumesc Europa FM.
1: Îți mulțumim și noi, Angela. Noi. Uh, nu Dani, știu ce aș putea să comentez? La da, e mai degrabă asta, să. Uite, sunt gânduri foarte cu... mult pentru gânduri. Exact. Dan este alături de noi. Bună seara, Dan, te ascultăm. De ce placă tineri absolvenți din România?
0: Bună seara, domnilor profesori. bună seara, noastră. noastre. Uh, Dan vă deranjează din uh, Popeș la orden și eu sunt de bază tot...
1: Revenim uh, imediat ce restabilim legătura Gelul Dominică uh, revin la ce Povestam un pic mai devreme și pe mine Mă apasă chestia asta cu uh, maniera în care Interacționează politicienii cu uh, Sistemul nostru de învățământ Și uh, povesteai mai devreme despre Statisticile privind gravidele uh, Minore și despre uh, situațiile Astea dramatice uh, Totuși sunt convins că cifrele astea ajung și la politicieni Sigur. Adică le-au, le-au pe masă acolo uh, Sunt conștienți de, de uh, riscurile la care ne uh, Iată, uh, se expune această generație și totuși Since... Alex să nu facă nimic. E ipocrizie. E o ipocrizie din aia
2: crasă. Bă, acum, uite, știi, ducându-mă într-o extremă, în momentul în care eu mă culc cu puștoice de 13 ani, despre ce drepturi sexuale să vorbim? Și uite, și primarul ăla liberal
1: de lângă București, de aici, care tot la fel se gravidă puștoaică de 13-14 ani. Deși nu m-ar surprinde da? să aud că la alte alegeri poate, e, Cât pe ce să fie ales din nou Pentru că lumea o să nu spun, m-ar surprinde să ce a făcut E vina
2: fetei, băi
1: Dar tu știi cât l-a demenit
2: pe omul ăla săracul De 50 de ani L-a leșinat când a văzut-o pe <laughs> da Pentru că la noi Și aici discuția e mult mai profundă E dreptul bărbatului de a decide asupra femeii Adică discuția se duce în totul și cu totul alte zone Nu e doar vorbind despre sexualitate Aici e relație de putere Între bărbat și femeie între bărbații care trebuie să decidă asupra corpului femeii, între, uh, uite, noi, ăștia din credincioși, și voi, păcătoși și nenorociții care trebuie să fiți bătuți cu pietre, uitând că Iisus însuși a zis cel fără de păcat să arunce cu piatra. Și așa mai departe. Adică e o discuție profundă, care ține de fapt de un singur cuvânt și un singur concept.
1: Ipocrizie. Da, Georgian este alături de noi. Bună seara, Georgian, ne auzi? Bună seara, bună seara. Da, ești bună în direct la Piața Victoriei, te ascultăm. Eu sunt profesor,
0: uh, mi-ar pășea dacă domnul Gelu Duminică ne-ar spune de unde vine cuvântul Duminică.
2: A, ah, e o întreagă poveste, da, ai mei romi, uh, bă, ce știm clar este că au fost eliberați într-o zi de Duminică, aveau, nu aveau familie, nume de familie Robi, sclavi, iar în momentul în care au fost eliberați, Uh, li s-a dat un nume de familie Așa cum a considerat deținătorul Unii au dat chiar numele lui Uite stăneștii, da, toată Moldova plină de stănești Poerul cu deținător Dar în cazul meu au fost eliberați Familiei mele, au fost eliberați Într-o sfântă zi de duminică și le-a dat numele de duminică
1: Da, îți mulțumim Georgian pentru, pentru întrebare uh, Cred că, cred că suntem, uh, suntem în direct cu nou ascultători Bună seara, Dan!
0: Bună seara băieți, bună seara domnilor profesor. bună seara radioascultaturilor Europa FM. Acum ne sper că ne auzim.
2: Ne auzim
1: foarte bine, astfel. da.
2: Vă mulțumesc foarte mult.
0: Deci, eu de bază sunt tot cadavru didactic. Nimeni nu-i uh, perfect
2: dacă tot a spus cadavru didactic, da.
0: Păi, asta, asta, exact asta era replica care urma să spun. Deci sunt un suficient de cretin de specie care...
1: Bine, eu zic să nu fim foarte duri în exprimare, e adevărat că profesia noastră este una cu multe provocări, dar eu cred că e, da. e important să vedești partea prin apa. Oh harului. da, eu
2: consider o meserie bine binecuvântată, dar asta e o altă discuție. Da, te ascultăm. Da, mai. Este, este mai mult
0: decât de, foarte bine, bravo, genul Domenică, te cupti și mă bucur mult că spune asta. Eu am considerat întotdeauna că există meserie apostolice. A să vă dea preotul, profesorul, medicul, jandarul primarul, da? Bun, ca să-mi uh, cu botanicii long story short. Eu am intrat în învățământ în uh, celebrul an de glorie 1995, pe vremea când uh, se deau examene curând de dure ca să intri, din 96 uh, guvernanții au considerat că e suficient să avem o hârtie de la Făcă, că suntem la o facultate la anul 1 și putem să mergem la orice inspectorat. Eu prezent totuși o materie destul de contestată în România, era vorba de franceză. Ce s-a întâmplat cu copiii care au plecat și pleacă în continuu? În primul rând, până să ajungem mai educație, noi uităm să discutăm de un lucru esențial, există niște trepte. Educația este a fața treaptă și cea mai importantă. Înainte de educație, haideți să discutăm, în primul rând, de stabilitatea socială. Eu nu am un stat. Deci eu nu pot să iau omul ăla de mână, să-l duc undeva și spun, dragul meu, uite aici e medicul, face asta. Aici este profesorul, face asta desde que, que não vão construir um Estado... Atunci a
1: da. da, e Afinția, adevărat. Da. Iartă-mă că te întrerup, dar pe de altă parte, așa din după mintea mea, mă gândesc că de mult, de mult de mult, la un moment dat oamenii s-au strâns undeva în trei și au zis: domnule cum să facem noi să ne descurcăm mai bine? Hai să facem niște instituții: școală, spital, armată și așa mai departe." De ce? că nu ne pricepem noi la fiecare dintre ele. Și uite așa am ajuns să ne facem școală, în care sunt niște oameni, uite cum facem noi, dar și ne ocupăm de educație. Nu crezi totuși că ar trebui să ne asumăm într-un grad mai mare responsabilitatea pentru ce reușim sau nu reușim? Păi, dracu' eu asta încerc să
0: spun acum, că noi aceste patru trepte, până la educație inclusiv, noi nu ne luăm în calcul, noi nu ne dăm seama ce important este să avem instituție. Noi avem, pe palierul 2, ca să continuăm discuția și să nu le răpim timpul aerea cu prietena noastră. pe palierul 2, justiția, în care eu mă duc pe stradă și găsesc o doamnă simpatică, de treabă, care pentru o copilă de 16 ani, doar pentru simplu fapt că era de etnie romă, dar a fost violată și ținută un an și jumătate și chinuită în ultimul hal, da? autorul a primit 3 ani cu suspendare, deși a făcut niște fapte abominabile, a marcat pe viață un copil, justificarea din hotărârea judecătorească fiind, nu s-a făcut scandal public. Aceasta că... a etapă și foarte importantă este contributivitatea individuală că ia pe parierul lui. Eu să discut de școală. Aici e o mare distanția. discuție
2: dacă am dați voi. Știți că din punctul meu de vedere școala este și oul și găina. în același timp. Cred că e singura instituție la care nu există dezbatere exact. dacă e doar oul și găină sau găină. E și oul și găină. Pentru că știți, școala are două funcțiuni. Are da, asta de cognitivă, să zicem așa. Ei învățăm carte, uite cum zicea mama. E. Și a doua, emoțională. învățăm să fie oameni. Da, Noi și om în a doua cu totul Pentru că nu prea ținem cont Uite, ne chinuim să băgăm educație sexuală Da? Noi învățăm să respecte diversitatea Noi învățăm să iubească pe ceilalți Noi învățăm de mici Iar ei când ajung mari O să pun în practică ce am învățat inclusiv noi Respectiv o să justifice Atunci când fac parte dintr o instituție Un viol O pedapsă mică pe un viol Pentru că cine era măia, ne oameni mă dar ne-oamenii erau, de fapt, victime. Așa că ăia merită. E, e foarte mult de discutat pe subiectul ăsta, și că ne-ar trebui vreo 10 emisiuni.
1: Da, da, îți mulțumesc tare frumos pentru, pentru telefon. Uh, Gelo, duminică mai avem foarte puțin, 30-40 de secunde, și aș vrea să-mi spui dacă, nu știu, după toate veștile astea, uh, mai putem privi cu optimism, așa, viitorul. Eu sunt I- foarte optimist, pentru că eu știu ceea ce se întâmplă la mine la sală,
2: dar comparativ, uh, mă uit la studenții mei cum intră în semestru și cum iese din semestru
1: cunoașterea mitu peșteri Platon. E e important ca să iluminăm. Da, în regulă. Îți mulțumesc tare frumos pentru discuția din seara asta. Uh, dragi prieteni, ne reauzim săptămâna viitoare. Toate bune.
0: Piața Victoriei cu Marcel Bartic la Europa FM.